0: EMA Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Protektive Antikörpertiter gegen SARS-CoV-2. Langdauernde Effekte einer Hirnerschütterung bei Athletinnen und Athleten. Entdeckung der inneren Uhr.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge des EMH Journal Club. Ich bin Nadja Petschinska. Der Autor und Kommentator der Studienzusammenfassung ist Professor Dr. Reto Krapf. Der Sprecher der Studienfacts ist Christian Heller.
0: Praxisrelevant. Vitamin D und Skelettmuskulatur – 20 Jahre Zeitverlust?
1: Eine schlaffe, proximale Myopathie, vor allem im Hüftgürtelbereich, ist eine gut bekannte Komplikation eines Vitamin-D-Mangels und tritt oft zusammen mit Rachitis oder Osteomalazie auf. Folge, neben anderen, ist eine erhöhte Sturzneigung, die mit Vitamin D verlässlich korrigiert werden kann. Ein ganz anderes Problem sind die Individuen mit normalen Vitamin-D-Spiegeln, die im Hinblick auf Muskelstärke und Funktion wie auch die Sturzneigung in multiplen Studien aufgrund ermutigender präklinischer Daten mit Vitamin D behandelt wurden.
2: Wir waren wohl alle etwas verwirrt, weil positive, fehlende oder sogar schlechtere Auswirkungen von Vitamin D auf diese Parameter nämlich Muskelstärke, Funktion und Sturzneigung, publiziert wurden. Eine umfassende, systematische Review und Meta-Analyse, welche Publikationen bis Oktober 2020 analysiert, versucht Licht in diesen Dschungel zu bringen. Die Antwort ist ernüchternd. Im Wesentlichen kein Effekt auf die Muskelstärke. Wiederholt sei, dies gilt nur für Individuen, mit vorbestehend normalen Vitamin-D-Reserven. Wir müssen also wieder an die Anfänge zurückkehren.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital Künstliche Beatmung – zweimal kein Effekt
1: Zur Korrektur der Hypoxämie im Rahmen eines Atemnotsyndroms ist eine künstliche Ventilation entscheidend. Deren Hauptnebenwirkung, die ventilationsassoziierte Lungengewebsschädigung, kann durch die Verwendung niedriger Hubvolumina und plateau reduziert, aber oft nicht verhindert werden.
0: Prospektiv wurden 412 Patientinnen und Patienten entweder mit einer weiteren Reduktion der Hubvolumina – 3 ml pro Kilogramm Körpergewicht – oder mit etablierter Ventilationsstrategie behandelt. Die bei niedrigeren Hubvolumina voraussehbare Hyperkapnie, respiratorischer Azidose, wurde mit extrakorporeller CO2-Elimination verhindert. Leider blieb die 90-Tage-Mortalität, primärer Endpunkt, zwischen den beiden Gruppen gleich. 41,5% in der extrakorporell Versus 39,5 Prozent in der traditionell behandelten Gruppe. Eine zweite Arbeit mit 2650 ventilierten intensivmedizinischen Patienten ergab, dass Probiotika, in diesem Falle Lactobacillus rhamnosus, keinen Einfluss auf die Häufigkeit ventilatorassoziierter Pneumonien hatten.
2: Beide Studien waren gut durchgeführt und groß genug, um die Studienhypothesen verlässlich zu testen. Schade, dass beide negativ ausfielen und weitere Fortschritte auf diesem Gebiet offensichtlich schwierig zu erzielen bleiben.
0: Neues aus der Biologie. Protektive Antikörpertiter gegen SARS-CoV-2.
1: Entgegen den großen Erwartungen von Laien und Ärzteschaft besteht immer noch keine etablierte Beziehung zwischen Anti-S1-Antikörpertitern nach Erkrankung oder Impfung und der Wahrscheinlichkeit und Schwere eines Reinfektes mit SARS-CoV-2. Somit fehlt auch eine rationale Basis für eine Revakzinierungsstrategie.
0: Ein Primatenmodell bringt aber klare Evidenz, dass die erwähnten Antikörper als sehr guter Anhaltspunkt für eine In-Vivo-Protektion gelten können. Von der WHO als Standard angesehene S1-spezifische Antikörper verhinderten bei Reexposition mit großer Wahrscheinlichkeit eine virale Replikation und eine Entzündungsreaktion in der bronchoalveolären Lavage. Die Autorinnen und Autoren etablierten Konzentrationen über 336 BAU pro Milliliter als in vivo protektiv. BAU steht für Binding Antibody Units.
2: Die Arbeit ist ein großer Fortschritt. Die Messung der S1-Antikörper kann als Marker für eine effektive, wenn auch komplexe Immunantwort gesehen werden. Die Annahmen für den Menschen von einer Protektion bei Antikörperspiegeln über 300 PAU pro Milliliter wird durch diese Arbeit ebenfalls gestützt. Die Protektion umfasste alle aggressiveren Virusvarianten bei den meisten anhaltend. Nur bei der Delta-Variante sanken die Konzentrationen nach sechs Monaten ab. Eine breitere Bestimmung dieser Antikörper bei Menschen und Korrelation mit klinischen Verläufen sowie eine antikörper Revakzinierung erscheinen dringender denn je.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die ambulant erworbene bakterielle Meningitis richten.
0: Konjugierte Impfstoffe gegen die häufigsten Erreger Pneumokokken, Meningokokken und Hämophilus haben einen eindrücklichen Abfall der Inzidenz erreicht. Streptococcus agalactiae, Gruppe B, ist zum häufigsten Meningitis-Erreger bei Neugeborenen und Kleinkindern geworden. Pneumokokken-Varianten, nicht in den Impfstoffen enthaltene Serotypen und häufigere Antibiotikaresistenzen stellen neue Herausforderungen dar. Die Liquorpunktion mit Zufuhr der ersten Antibiotikagabe, basierend auf den regionalen Resistenzdaten, innerhalb der ersten Stunde sind zentral. Eine Bildgebung vor der Liquorpunktion wird nur empfohlen bei fokal neurologischen Ausfällen, Krampfanfällen, relevanter Immunsuppression und ausgeprägter Bewusstseinstrübung. Die Antibiotika und Dexamethasontherapie müssen vor der Bildgebung appliziert werden. Die diagnostischen Goldstandards Gramfärbung und Kultur wurden meist ersetzt bzw. ergänzt durch die bakterielle DNA-PCR der drei häufigsten Erreger, siehe oben die schneller und in über 95% spezifisch ist. Erweiterte Multiplex-PCR unter Einschluss von Listerien und Streptococcus agalactiae sind erhältlich, aber noch nicht prospektiv und randomisiert getestet. Das hat uns gefreut! Retinopathie der Frühgeborenen Wirksame Therapien
1: Die Retinopathie des Frühgeborenen ist charakterisiert durch eine abnorme Entwicklung der retinalen Blutgefäße. Risikofaktoren sind Frühgeburtlichkeit, Mangelgeburten, sogenannte Low Birth Weight Infants und postnatale Sauerstofftherapie.
0: Die Rainbow Studie verglich bei dieser Retinopathie prospektiv den Effekt der traditionellen Lasertherapie mit intravitrealen Injektionen eines monoklonalen Anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) Antikörpers Ranibizumab und hatte nach 24 Wochen einen Vorteil für die Antikörpertherapie gezeigt. Die Studie schloss Neugeborene und Kleinkinder mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1500 Gramm ein. Eine Weiterführung der Therapie auf zwei Jahre zeigt nun, dass die Antikörpertherapie etwas besser als die Lasertherapie blieb. Vor allem trat eine hochgradige Myopie seltener auf. Andere nicht-okuläre Entwicklungsparameter waren bei beiden Gruppen gleich. Das hat uns nicht gefreut. Langdauernde Effekte einer Hirnerschütterung bei Athletinnen und Athleten.
1: Die Befürchtung respektive Beobachtung besteht, dass sportassoziierte Hirnerschütterungen bei zu früher Wiederaufnahme der Sportaktivität und möglichen weiteren traumatischen Einwirkungen auf das Gehirn den neurologischen Langzeitverlauf inklusive der koordinativen und kognitiven Funktionen verschlechtert.
0: Diese Studie, die umfassendste in ihrer Art, untersuchte 61 Sportlerinnen und Sportler innerhalb einer und zwei Wochen nach einer unkomplizierten Hirnerschütterung zum Zeitpunkt der medizinischen Erlaubnis, die Sportart wieder auszuüben. Dann nochmals einen Monat und zwölf Monate nach diesem Entscheid. Bei klinischen Normalbefunden zeigten Magnetresonanztomographien auch noch zwölf Monate später einen reduzierten zerebralen Blutfluss in Mittelhirnstrukturen und vor allem im Balken signifikant persistierende Diffusionsstörungen und andere mikrostrukturelle Veränderungen.
2: Die Studie könnte eine Erklärung des Substrates für die Beobachtung sein, warum repetitive kleinere Hirntraumata mit negativen Folgen für die mentale Gesundheit assoziiert sind. Wenn diese MRT-Befunde für die zukünftige Entwicklung im Langzeitverlauf prädiktiv sind, bedeuten sie auch, dass die Rückkehr zum Sport und die Reexposition zu Traumata zu früh erfolgte, respektive die gegenwärtigen sportmedizinischen Teste zu wenig genau sind.
0: Immer noch lesenswert. Entdeckung der inneren Uhr.
1: Lange hielt sich intuitiv die Vorstellung, dass die große Zahl an rhythmisch auftretenden biologischen Funktionen von externen Faktoren wie Tageslänge oder Lichtdunkelzyklus abhinge. Allerdings wurde schon im 18. Jahrhundert beobachtet, dass Mimosen ihre Blätter auch in totaler Dunkelheit über 24 Stunden rhythmisch öffnen und schließen. Vor 50 Jahren, 1971, fanden Konopka und Benzer konkrete Hinweise auf eine solche innere Uhr. In Drosophila melanogaster, der Fruchtfliege, fanden sie drei Mutanten, die zu klar veränderter Rhythmizität des Bewegungsverhaltens der Fliegen führten. Die eine Mutation induzierte einen eher chaotischen Rhythmus, eine andere einen geordneten, aber verkürzten 19-Stunden-Rhythmus, die dritte einen verlängerten Rhythmus von 28 Stunden. Die Mutanten betrafen alle ein Gen, Period, auf dem X-Chromosom.
2: Diese Arbeiten ebneten den Weg für die Klonierung von Period- wie auch die Identifikation anderer Gene, die die innere Uhr regulieren. Die Arbeiten wurden insgesamt mit dem Nobelpreis 2017 an Hall, Rosbash und Young geehrt.
0: Aus Schweizer Feder Point-of-Care-Tests Procalcitonin Lungenultraschall oder vielleicht doch nur CRP in der Diagnose einer bakteriellen Pneumonie?
1: Unbestrittene Tatsache, klinisch, radiologisch und mit klassischen Laborparametern einen wahrscheinlich bakteriellen Infekt der unteren Luftwege zu diagnostizieren, ist schwierig. Eine, retrospektiv betrachtet, zu häufige Antibiotikatherapie ist eine der Folgen davon.
0: Knapp 470 Patientinnen und Patienten in den Kantonen Waadt und Bern wurden in 60 Hausarztpraxen entweder mittels Procalcitonin, Lungenultraschall oder normaler klinischer Abklärung untersucht. Die procalcitonin reduzierte die Antibiotikaverschreibung bis vier Wochen nach Erstkonsultation um etwa ein Drittel während der Lungenultraschall darauf keinen erkennbaren Einfluss ausübte. Die normal abgeklärten Patientinnen und Patienten fühlten sich allerdings nur drei, jene in der Procalcitonin-Gruppe, vier Tage im Alltag limitiert. Statistisch war dies nicht signifikant. Und
2: biologisch? Soll das C-reaktive Protein, das CRP, nun durch das Procalcitonin in der Hausarztpraxis ersetzt werden? Zumindest scheint es, dass dies nicht für jene Praxen zutreffen dürfte, die auch Altersheimbewohnende betreuen, denn.
0: In dieser Population führte eine CRP-gestützte Differentialindikation zu einem quantitativ ähnlichen Einsparen von Antibiotika bei gleicher Mortalität und gleichen Hospitalisationsraten, Studie in den Niederlanden.
2: Die Schweizer Studie leidet in ihrer Aussagekraft unter der Tatsache, dass nur etwa ein Siebtel der gesquemten Patientinnen und Patienten, also nach Ansicht der Hausärztinnen und Hausärzte mit entsprechendem Verdacht, auch wirklich randomisiert wurden. In der Schweizer Studie waren die initialen CRP-Werte allerdings in allen Gruppen vergleichbar, was für einen Zusatznutzen des Procalcitonins spricht.
0: Auch noch aufgefallen. Aufgepasst und Herausforderung annehmen.
1: Falls man an eine vielversprechende Zukunft, aber auch die Gefahren der künstlichen Intelligenz in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und den biomedizinischen Wissenschaften glaubt, was wir in der Tat tun, ist folgende Information bemerkenswert. In China soll seit 2018 die Zahl der Universitäten, die Studiengänge Künstliche Intelligenz anbieten, von 0 auf 345 gestiegen sein.
2: Wenn die Schweiz etwas schneller wird oder würde und dazu ihre traditionellen Qualitätsstandards einbringen kann, winkt hier eine kompetitive globale Stellung.
0: älter als man denkt.
1: Haben Sie sich auch schon über die Faszination der US-Amerikanerinnen und Amerikaner an allem Alten oder Traditionellen gewundert oder gar darüber gelächelt? Sind Sie doch Bürgerinnen und Bürger einer verhältnismäßig jungen Nation, wenn man die Native Americans nicht einbezieht, was eben immer noch der Fall ist. Dabei ergaben die Radiokarbondaten von Sand, der zwischen Fußspuren in einem US-Nationalpark White Sand National Park New Mexico gefunden wurde, dass diese Fußspuren etwa 22.000 Jahre alt sein müssen.
2: Das heißt, dass Menschen vor oder während der letzten großen Eiszeit in Nordamerika gelebt haben. Die Studie ergänzt viele andere Daten, die mit einer viel früheren menschlichen Kolonisation Nordamerikas kompatibel sind.
0: Physiologie – wie könnte das funktionieren? Hypertonie und Hirnfunktionen
1: Steigt im Gehirn die Aktivität der Neuronen, muss wegen limitierter lokaler Reserven schnell Sauerstoff und Glukose nachgeliefert werden – die neuronale Aktivität ist zu diesem Zwecke mit der Gefäßregulation gekoppelt, mit der Induktion einer Vasodilatation, was zur Erhöhung des regionalen Blutflusses und zu verbesserter Energieversorgung führt, die sogenannte neurovaskuläre Koppelung. Diese reaktive Hyperämie ist auch Basis der Bildgebung in den funktionellen Hirnmagnetresonanztomographien. Die neuronale Aktivität hyperpolarisiert via Kaliumfreisetzung die lokalen Endothelzellen. Diese Hyperpolarisation schreitet bis in die nächsten Arteriolen weiter, die dann mit Vasodilatation den erhöhten Blutfluss gewährleisten. Im Falle einer Hypertonie und der Alterung generell ist diese neurovaskuläre Kopplung gestört.
2: Diese gestörte Regulation könnte neben den Hypertonieassoziierten makrovaskulären Folgen ein wesentlicher Grund für die weit verbreiteten kognitiven Einschränkungen bei Hypertonie sein. Verschiedene Klassen von Antihypertensiva bieten unterschiedlich starken Schutz vor Reduktion der reaktiven Hyperämie. In dieser Studie waren Calciumkanalblocker besser als angiotensin 1 rezeptorhämmer Ein beweisendes Korrelat bei hypertensiven Patientinnen und Patienten einer medikamentenspezifischen Wirkung fehlt aber noch.
1: Das war es schon wieder für diese Woche mit dem EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Mögen Sie unseren Podcast? Dann abonnieren Sie ihn, damit Sie sicher keine Folge verpassen. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch würde uns freuen, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Die nächste Episode erscheint am 10. November. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH-Journal Club, Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pychinska, Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Rito Krapf, Sprecher Christian Heller, Musik Martin Gantenbein, Produktion Resus Positiv GmbH für EMH, Schweizerischer Ärzteverlag. Musik.